1: Hello， 伊斯老师，请问一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天我们要聊的国际新书呢，某个程度它应该已
2: 经不算是新书了，就是它其实是一两年前的新书，然后呃，所以一两年前的书了，然后它目前其实也已经有中文的这个版本了。不过这本书呢，在国外其实它的评价蛮高的，在亚马逊上我看有四点六还是四点七颗星的这个评分。然后有很多人在讨论这件事情，而且面对现在这种高压力、然后非常繁重的工作的时代，我觉得这本书确实可以给我们一些不一样的启发。那这本书呢，它的中文翻译的书名叫做《人生四千个礼拜》，副标题是“时间不是用来掌控的，直面生命的有限，打造游刃有余的时间运用观”。他的副书名中文版是翻译的很长了，他的原书名其实很,很简单，就是“人生有四千个礼拜”。嗯，那适合一般人的时间管理方法到底是什么呢？那这本书呢，它的作者是一个记者，叫做这个奥利佛·伯克曼。他写这本书的时候呢，他是用了一些比较幽默，然后很多哲学反思的手法，去思考很多我们习以为常的时间管理的观念。或者所谓的提升工作效率、提升生产力的方法背后有没有什么悖论？有没有什么值得我们去反思的点？我们真的一定就只能那样子做吗？说不定有些听众朋友有看过《人生四千个礼拜》这本书的中文版。那我们今天呢，从 Kono Summit 的他有一个英文版的这个书斋，以及应成老师跟我，我们各自。看过这本书，我们的一些相关的心得来跟各位听众朋友讨论。那我们是不是也请英成老师跟大家介绍一下这本书的作者跟他的一些相关的背景
1: ？好，所以这本书的作者他就是如同刚刚就是应成老师所提到，他是一个记者，而且他是就是非常知名的一个报章杂志叫《卫报》的一个专栏作家。他在讨论这件事的时候，我觉得他比较是偏向是。哲学面的思考比较多，因为一般来说，像读哲学的书，它通常会有三个问题会问你，一个叫做什么？我是谁？你从哪里来？你要去哪里？这个我就相信各位这三个问题应该在就是 COVID-19 的疫情期间经常被问嘛，就是你是谁？你要你从哪里来？你要去哪里？可是这是在哲学里面非常重要的哲学上问的问题，所以我觉得他这本书我觉得有趣的地方在于。他是用整个人生的角度来看待，就是如果你能够有效的去管理好你的人生，这管理好这四千个礼拜，其实你也是做好时间管理，是做好你的能量管理，是做好你的生命的指芽的管理。所以我觉得他的面向用非常大，就很像我之前在读的一本书，就是呃，我觉得日本也有类似的一个的内容，就是曼陀罗思考法。那我就记得日本的有一位老先生也做了一个类似百年计划的一个框架。就是你每一百岁每十年，他要做什么样的一个事情，把它做这样的一个严格。我觉得这有异曲同工之妙。不过我觉得最重要的一件事情，还是在于对于真理的追求，它如何让自己过一个相对无憾的人生。我觉得这是在不管是西方也好，东方也好，我就在读到这件事，我觉得是非常重要的一个环节。所以它里面提到，我们不要去。只是流于那种形式上，或者是表面那种非常快、有效的去把事情给解决的这样时间管理方法。而我们应该反过头来去思考一件事情，就是我在使用这些方法的时候，我也要面对我的时间。呃，有限，就是我就是只走这四千个礼拜，用完就没有了。那在这个有限的时间之内，我能不能在完成这些任务的同时，得到我内心的喜悦呢？哎，我觉得他这本书特特别强调“喜悦”这两个字，我觉得是一件很不一样的环节。就是我们过去可能很多事情做完了，我们就觉得啊，对我事情都做完了。可是做了那么多事情，为什么还是觉得内心有一些空虚，或是内心没有得到满足的状态？我觉得这本书你可以。好好的读，因为它是用更大的一个视角来看。因为如果我们是拼命的在做很多事情，那是什么？我们活在当下做很多事情，但是我们可能没有感受到前后，过去也没有感受到未来。那你就会以今天一天的角度来思考。可如果你可以用更高的角度，比如说一周、一个月，或者是一季、一年，或者甚至好几年的角度，用更大的一个思考的框架来思考的话，会不会有不一样所以我觉得。这本书或许可以让我们用一些新的角度来看待，不是聚焦在每天、每周、每月这样的一个短期的目标，我们或许可以拉长更长远的目标来看待这件事情，就有不一样的思考点。比如说像我自己在写书，我就会思考一件事情是：好，我写一本，当然我可以短期充刺完成一本，可是完成一本跟如果能够连续十年。这十年都可以出，每年都可以出一到两本，哪一个效益会出现的比较好？是我竭尽全力出一本，还是我连续十年都出书？我觉得那个累积的效应会产生不一样。所以我觉得，当你用这种角度来看的话，会是会让你有更宽广的一个思考框架。第二部分我觉得很重要的是，呃，之前。包含史蒂芬·科维先生也经常会强调一件事，叫做以终为始。我觉得当你知道你有四千个礼拜的时候，这就是你所有的时间了，你就会反而会更积极的去知道我的时间有限，我的生命有限，你会更积极的去运用你的时间，而不会去浪费你的生命。我觉得用这个角度来看待，我觉得是一个蛮好的一个开始哦。那不知道伊老师有什么样的一个回馈，或是有内容想要补充的吗？
2: 嗯，我就顺着应成老师首先提到的这个重点，就是这本书也提到了一个长期的目标、人生意义当中的追求。那这本书确实，它比较从一个哲学的角度来看待这件事情。但我觉得我自己其实，在学生时代非常喜爱研究哲学，那时候还去辅修了很多哲学的课程。然后对于像比如说海德格啊、现象学啊、很多西方哲学啊，甚至中国哲学都非常的有兴趣。那你说那研究哲学有什么用？学生时代的我还真的不知道要有什么用，可是就觉得那种思辨、思考本质的问题会让人觉得很有乐趣。那这个乐趣来自于哪里呢？或许是自己心中想通了某些东西，有时候不是自己有做没做，或者是。产出了什么东西？是我觉得人某个程度确实就是一个灵灵性的动物，所以就算我做了，可是我的心里过不去，我的想法没有想通，那我做的再多的东西，我可能感受不到像应采老师刚才说的喜悦、满足，然后这种快乐。就像那时候哲学系最喜欢讲的就是终极的关怀、终极的追求嘛、嗯。宗要有他的终极关怀，哲学追究那些终极的本质的问题。那为什么重要呢？因为。人其实就是必须让自己有一个理念，心中想想得通。简单来讲，白话来讲，我觉得是这个意思。后来工作的时候，会觉得啊，我研究这些工作效率，研究这些时间管理方法，诶，帮我的工作快速的往前推进，好像更重要啊。所以有一段时间我就放下了哲学这样的本质的思辨。可是后来有了小孩之后，我发现。嗯，当时间不够的时候，本质的思辨还是蛮重要的。<笑>那这是为什么呢？其实我觉得，就像这本书提到的“人生四千个礼拜”这样子的一个标语，它其实就是说，你的人生时间再怎么多，也不过就是四千个礼拜，你不可能无限制的去做所有的事情的。那什么事情是你要花时间，然后你要投注、你愿意去做的呢？我身边有很多这个当父优秀的父母的朋友，他们，我记得那时候我刚有孩子刚生小孩的时候，有一个朋友跟我分享了一个想法，这个想法我到现在都很认同，而且影响我也很深。他说：“你陪伴你的孩子一岁、两岁、三岁、四岁、五岁的这个过程，你的一生只有一次。你要写一本书，你要做一件事情，你你想要拍一个课。”你想要写一篇文章，你今天没写，你明天还可以写。但是你小孩，比如说他第一次断奶的那一刻，他第一次站起来的那一刻，你一生就只有一次机会去经验这个过程。那你要完成那些任务，你有很多机会之后再做，也不会怎么样的。大多数事情你，你你会有机会再去做，但有些事情，你的一生只有一次机会，你错过这次机会，就再也没有了。就算有，那就是另外一个小孩了，他就不是你这个小孩的那一刻了。嗯、那这是有一个，我有一个朋友跟我传达，在我那时候刚有孩子的时候，他跟我传达了一个观念，我很感谢他，他那时候传达这个观念给我，我觉得这就是一个有点像是刚才的哲学的本质的问题，就是说，确实人生当中有些事情，如果你仔细想想，有些事情他是有再次再去做的机会的。他今天不做，明天确实还可以做。虽然听起来有点像拖延啊，不过像不过像有些 GTD 的方法很流行之后，有些比较反动的这个管理专家或者是哲学家、思考家也有提出，就是明天再做也可以。类似这样的书名的时间管理的书啊，也是有的。然后我之前在部落给介绍过一个时间管理方法，他就说你就列出你所有要做的事情，那不想做的事情就跳过。然后就一条一条看，直到看到你想做的事情再去做，那这样就好啦，你这样今天还是有完成事情啊。那你不想做的事情呢，也就跳过，那明天再去做嘛。那如果一直跳过呢，那就是你不去做，没办法去做，你就是不想做，那你就想办法把它舍弃，想办法把它去掉。当然有点离经叛道，不过这个哲学家、这个时间管理专家的书也卖得蛮好的，评价也蛮高的。我觉得有时候。不是非 A 即 B， 不是非黑即白。有时候我们确实需要一些像是人生四千个礼拜这样子的一个反思。就像印证老师刚才提到的，我我的角度反而不一定是说我们要不要设定一个什么长期的目标或者很重要的大目标。我在这本书里面感受到的，他对于目标的定义，我觉得更更像是我刚才提到的那样的一个例子，就是说人生当中某些事情，我只有这一次的机会，我有办法去经历它。那对我来讲是人生当中，可能对我们自己最有意义的那件事情。那人生就是四千个礼拜，我能够写多少本书？我能够创造多少的方法论呢？这听起来开始慢慢有点颓废的感觉了。不过呢、嗯，这本书就是要给我们在追求效率的过程中，我觉得提供一个我觉得更本质的不同的反思。就是我不可能成为一个这个超人啊，当然从。比如说尼采的哲学来讲，它有另外一个超人程度的定义啦。但是人生就是四千个礼拜嘛，我不我不不能不可能成为一个无所不能的人。换个角度讲，可能是这样的意思。然后在这样的过程中，我们是不是能够确定，或者去常常去反思，在我人生当中那些我真正应该值得追求的，那些我只有一次经历机会的，然后我一定要把握的那个东西到底是什么？然后哪些东西其实我之后还有机会去追求它？比如说这本书在讲到目标设定或追求意义这件事情的时候，他就提到了现在社会其实有很多的标签系统，这些标签系统会让我们想要去追求这些所谓功成名就的事情，比如说学历，比如说收入，比如说社会地位。一开始我们会觉得这很重要，那当然它某个程度它不是不重要，它当然也重要。只是我我确实在到了这个阶段，我就发现。我身边很多朋友，他或许在学生时代不一定有追求到很高的学历，但是后来他等到了可能三四十岁之后，他有一天想通了，他忽然更想要去追求，比如说忽然想去读个硕士班，忽然想去读个博士班，忽然想要出国深造，他可不可以去呢？我发现哎，其实还是可以去啊，嗯，还是可以的。嗯、而且他这样子做之后，也确实为他接下来的人生下半场或者之后的事情，哎，又发生了一些很好的转变。然后就会发现说，哎，原来学历这件事情，我确实还有再一次追求的机会的。我并不是说我现在可能啊一开始不一定考上好学校，还是一开始我现在因为某些限制，可能可能金钱，可能时间不能像其他同学一样去追求一个更高的这个学历，或者我现在还觉得很模糊，不知道应该应不应该追求这些。可是最后时间已久，就发现我们还是有机会。如果我想要，还是有机会再去。拿到这些东西的，甚至也有可能，我也发现身边很多朋友，他们现在有一些自己的成就，那也不一定，也不是依靠他的学历啊，也不是依靠他当时有什么很厉害的社会地位。所以呢，我觉得这本书可能提醒我们的第一件事情是，人生当中有些目标、有些事情，我之后也可能还有机会去追求它，或者它对我来说，可能不是我们人生中最有意义的，本质上。应该要或者值得去追求的那个东西。那当然，如果我有时间，我有能力去追求，我又想，那也没有什么不好。只是说，现在我们常常就像我常常说，这个重要紧急四个象限，大多数的时候我们做不到。为什么呢？因为我们所有的事情应该都会挤在重要又紧急那个象限。从我们的一般角度来看，什么事情都蛮很重要，哪有不重要的事情呢？可是如果我们回到这种人生意义目标的思考。这时候我们可能就会想，哎，有没有哪些东西才是我现在的我绝对不可以放弃的那个东西呢？那其他东西其实都可以放弃，因为它都有再一次的机会，让我们去专注在最重要的事情上。嗯、因为人生只有四千个礼拜，而我每一天也只有二十四个小时。我觉得这本书还提到一个很有趣的例子，因为这本书很喜欢第 i 那些时间管理的方法，就是很喜欢挑那些时间管理方法的毛病，<笑>比如说。史蒂芬·科维不是很喜欢说：“哎，我们时间管理，先把这个大石头放在你的罐子里，然后接下来放一些小石头嘛，就先做重要的事情。”然后这本书就说：“但是你能放进多少大石头？你的瓶子能够放进多少大石头？你不可能把所有的大石头都放进去啊。”所以就说这个方法，真正应该想的不是要不要放大石头，而是什么是我们的大石头？因为我光塞大石头，我就发现我还有。超过一半以上的大石头都放不进那个瓶子，所以真正应该想的是什么才是我们的大石头。那这是呼应应成老师刚才提到的这个目标设定跟追求意义这个层次。那不过我觉得这本书呢，它叫《人生四千个礼拜》嘛，所以它其实有一个角度是想要告诉我们说，时间真的是这个有限的，就是我们不可能有所有的时间去做所有的事情。比如说，他又 diss 的那个一万小时法则这件事情，他就说，我们不是常常听说一万小时法则嘛？我们想要做什么事情，我就花一万个小时去努力，然后我就可以做得到啊！听起来人是有充分的潜能，然后只要我愿意花时间，我就可以把那件事情我想要学会的东西做到。他就说，先生，人生只有四千个礼拜，你有多少个一万个小时？你要学会多少的事情？然后你花一万个小时学会一件事情，那你要放你。你是不是失？你有可能失去了多少？假设你刚才目标的意义没有设定好，你有可能失去了多少？可能对你来说真正重要的事情呢？他的意思是说，其实我们不是无休止的投入、无休止的利用时间，我们就能够达到我们想要做的这个成功的。所以他更更他提议的一个方法是说，他有一个叫做定额的生产力策略，就是。我们每天其实更应该做的是帮自己的工作设定一个时间界限，因为我们同时要追求工作的意义，当然也重要，但也要追求生活人生当中的意义。所以，说不定我们更应该做的不是像一般的时间管理方法，就是说，其实你就是应该更努力啊，你就是应该花更多时间啊，你花了时间，你的事情就会做到啊。那这本书觉得其实不是这样的，我们每天就是给自己一个定额，就是我花多少时间在。这个领域的这件事情上，那就够了。那当然一定有很多还做不到，那没办法，因为人生就四千个礼拜嘛。要不然你想干嘛？你还是必须要留一些定额的时间去做，比如说生活不同领域上你可能有意义的这些事情上面。那这是他提到的第二个角度，因为时间有限，所以我们可能要用一个比较定额的这样的生产力策略来推进我们的时间管理方法。那这是我对应成老师刚才分享的第一个重点的一些回馈跟一些延伸，不知道应成老师有没有什么样的思考跟想法呢
1: ？就是我刚刚在听一哲老师分享的时候，我我就觉得，就比如说我们过去我们在学时间管理，都会把那些大石头放进去，后来发觉这大石头好像随着年纪增长越来越多，然后发觉这件事情会就会遇到你刚刚讲的，就是我不可能把每件事情都放进去，那我就开始呈呈现一个。焦虑或者是取舍的痛苦。那如果我不想取舍，好像就觉得王丧失了主控权。可是如果我取舍，了，我会觉得王对于那件事情的一个所有权又失去了。所以我觉得会在所有权跟主控权这两件事情这边纠结。那我觉得如果反过头来看，之前我有听过有人用更简单的方式来讲，就是。我们人生最主要就哪几件事，要么就是工作、家庭，然后自己，然后健康，等等，反正有四五个指标。那如果我们是把这四五个指标把它抓起来，会不会是一个比较重要的环？就是不管是哪一个层级，或者你在哪一个年纪，你都需要顾及这几个面相，会不会是一个比较好的状态？如果你能够把自己的面相顾好，基本上你的人生应该不会过得太差劲。那自己能够过过得多多好，我觉得那就是看个人机缘跟个人造化。但是起码我们可以把相对坏的状况是可以做取舍的。那我觉得另外一点就是，我们一定不可能全部都做完硕士，所以我觉得这个环节应该要同时的把你所想要花时间做这件事情。跟你的天赋结合在一起，我觉得这就变得是重要。所以我反而觉得这时候你需要更花更多的时间做一下自我的探索。像前两个礼拜或上个礼拜，我记得好像看到一个那个电竞世界冠军的一个韩国选手的分享，他说，如果你在高中之前没有达到大师级的状态的话，你可能不适合继续从事。呃，以电竞为职业这样的一个选择，他说，在顶尖的排名之下，没有一个人是不努力，而且更多人是很有天赋，也非常非常努力，所以是我目前常看到的一个环节。所以，天赋这件事情，你必须做自我探索才能够去掌握。那努力这件事情，是你能不能让你的努力有所开花结果，是可能是你天赋加上。你的一个努力，这两件事会形成一个沉积的状态。如果这两个相乘起来得到的一个分数是高的，那基本上也代表你在这个领域里面比较容易脱颖而出。我觉得这个环节就是放在哪一个领域，我觉得都是可以去做个试用。所以清楚自己的一个优势跟劣势，然后。选择优势的环节去发挥，然后把那个时间放比较多的事情进去，我觉得就可以让自己比较像是有一个，就像自己变成一个锥啊，就是我们有个立锥立足之地，或是锥在你的口袋里面，它就会被戳破那个袋子，然后你就被凸显出来，所以你就会找到你的独特的亮点出现，然后就把那个亮点不断的。呃，磨练、锻炼好，让这个亮点成为你的代名词，那就会产生指名度或相关的内容。我觉得这是一个很重要的环节。那有这样的一个角度的话，你就可以跟这个把你的效能做一个极大化的一个角度。所以这是我在思考的一个点。那不知道伊英老师有没有其他的内容想要补充的呢？听完英成老师这一段的分享啊。我就想
2: 先来做一个阶段性的总结，而不是这本书的总结，嗯、是我觉得可以来做一个阶段性的总结，就是前面讨论其实可以看到，人生四千个礼拜，我们的时间有限，我们的生命有限，有一天我们就入土为安，有一天我们的时代、我们的世界就要结束了。那在这个过程当中，我们可以追求那种人生的目标的意义，到底是什么呢？就是那个真正可以放进瓶子的大石头到底是什么呢？那。刚才我跟樱桃社分享，让我整理出四个角度、四个重点。我想阶段性的跟大家做一个总结。我觉得一个就是它的唯一性，就像我刚才提到的，这是不是就是我唯一一次的机会？这是不是就是对我来说人生中这个这次放弃了以后就再也没有机会重新拿起来的那个东西？那可能就是我这个当下对我来讲有意义的最有意义的那个追求。然后第二个。应成老师刚才分享的，他是不是我的天赋所在？当然，这些他的唯一性，或者他是,是不是我的天赋，这些都不是说我用想就想得到的。他可能我们是需要一些探索，需要一些自我分析的。可是第二个就是说，这是不是我的天赋所在？然后第三个就是，可是就算如此，唯一跟天赋的东西也可能很多的。所以呢？这本书提到的定额的策略，我觉得是有意义的。就是说，我们不可能每天都无极限地在每一个唯一然后又有天赋的事情上花费所有的时间，这基本上是不可能的。所以，这时候定额的策略，我觉得确实对大多数人来说，因为这本书英文的副标题叫做《一般人的时间管理策略》嘛，所以要让大多数人都能做得到，我觉得定额这个策略是有效的。那有一些超人、有些厉害的人，我们就不要理他。因为那个是他们自己有一个自己的世界，但是我们就是定额的策略，就是说，我每天好，我们就花一些时间在这件有天赋的事情上，但每天也一定要花一些时间在那件唯一的事情上。比如说，我每天花两个小时、三个小时零碎时间加起来，我继续我的部落格上面方法论的研究，但每天一定要有三四个小时的时间累积下来，是唯一的家人孩子的。陪伴的时间，那定额的策略，那可不可以再花更多部落格的时间，经营自媒体的时间呢？其实也可以，那说说不定也会做得更好，没有错。但第一个，他这对我来讲虽然是我的天赋所在，但以后可能还是有机会的。第二个，每天就二十四个小时啊，我们人生中会有很多领域的事情是需要顾及的，所以在定额的策略底下，我觉得给自己一个限制。但是呢，接下来我要讲的第四个重点。就像这本书提到的喜悦，或者这个字其实更常出现的可能是，比如说幸福这样子的一个概念，听起来好像很虚无缥妙，但久了我们就会发现这个真的很重要。我的心中到底是不是快乐的？我到底有没有觉得我的人是圆满的？就像尹场所刚才提到的，我们可能要同时顾及我的自我成就的领域，但一旦我放弃我的这个娱乐或者休闲。或者休息，这样我的人会圆满吗？一旦放弃，我放弃了我跟家人、跟身边最重要的人相处，我的人生会圆满吗？啊，我当然可能要顾及财务的领域，可是如果我没有顾及自我成就的领域，我的人生会圆满吗？所以呢，我们同时为了要达到我们的喜悦跟幸福，我可能在不同的领域都有一些唯一或者有天赋的、有意义的事情必须要去执行。但定额的策略，每天我们都推进一点点，我觉得这或许。是这本书想要传达的一个这个时间管理的这种反思。那这就延伸到这个这本书，我觉得他提到了一个我自己很有感觉的时间管理的反思。他称为效率陷阱跟便利文化的陷阱，就是我们现在的时间管理方法，常常就是追求效率啊。这个好像说在说我自己一样，就是说做什么事情就要做得更快，做什么事情就要更有效率、更节省时间一点。然后这个作者举了两个我觉得很棒的例子。他说，第一个，他几年前呢，工作被电子邮件淹没了，于是呢，他就去学一个叫清空收件夹的系统，这感觉在打脸我一样，因为他在布罗格推推荐大家要做清空收件夹的这个方法。他说，他就开始学清空收件夹的方法，然后把抽件夹清空了，回信变得超有效率，然后呢，每天就要处理更多的邮件，因为他发现他处理邮件很效很有效率嘛，他很快的回信，那别人就很快的回信给他。然后大家发现他都很快的处理当天的信，就就会想说，哎，那那我事情当到了当天我再问他，于是事情变得越来越多，信件变得越来越多。哎，一开始是追求效率，但后来怎么觉得自己好像变得更忙了？然后说第二个，他提到的是说这个这些暴增的邮件让他觉得更忙碌，于是他就去学了这个 David Allen 的 GTD， 然后就。学会这个管理代办清单的方法，然后把这些事情一一打勾，都完成，很有成就感。但后来发现，一旦代办清单都打勾完成了，只会让自己增加更多代办清单。然后很神奇的那些工作就不断的一直冒出来，<笑>不断有更多新的工作，然后代办清单就永远打勾不完。那就想说奇怪，我追求时间管理方法提升效率的目的是什么呢？难道不是要让自己更轻松吗？难道不是要让自己拥有更多时间吗？可是怎么拥有更多时间之后？又去做更多忙碌的事情呢？那这本书的作者就把这样子的现象称呼为“效率的陷阱”或者是“便利文化的陷阱”。他说：“因为如果我们只想着提高效率，其实不能够让自己感到拥有足够的时间。换句话说，要让自己感到拥有足够的时间的真正做法，可能不在提升效率上。提升效率可能是其中一种做法，但我们不会因为提升效率而让自己。”感到时间上的满足，然后第二个便利文化的这个陷阱，就是我们事情的时间节省了，空出来的时间，就像刚才说的嘛，瓶子里的石头其实永远放不完的。所以当我空出更多的时间的时候、嗯，如果我没有想清楚，我只会觉得好像还有更多事情要做，于是这时候就会陷入一个很纠结，然后一直重复的循环。那其他的整，它这个这是一个提醒。我们如果意识到这个问题，我自己觉得他的方法其实就是我们前面跟应成老师讨论的这一段，就是我们其实只要放少数的石头，然后定额的那一个策略，去追求人生中真正有唯一性、真正有天赋的、有意义的那样的事情。那不知道应成老师对这样子的便利陷阱或者是便利文化的陷阱有没有什么样的想法跟回馈呢？
1: 我觉得我也经常会跟这便利的陷阱或者是便利文化的陷阱在对抗。我觉得就是当我自己因为做很多事情之后，还是发觉、哎、怎么有更多事情还没做，或者是我自己会觉得说，嗯，这个东西会不会做的还不够好？我会自己去把自己生出更多的代办清单。那我觉是不是要做一些流程优化？所以。当你一直放在这个地方的时候，就会陷入这个情境。不过我现在会尝试用另外一个角度来思考，就是代办清单做完，耶、yeah, ，好，放假就开始就休息了。就是不要去纠结明天的代办清单，也不要就是以前都会想说很聪明，是不是我把明后天的代办清单多做一点，是不是我的进度都可以超前、超前、超前？我后来发觉这样的想法是太过于。自大的想法，就是我反而觉得，你如果能够持续且稳定的产出，就是今天的代办清单做完了，好，那你就要去休息，就去做别的事情。你的身上还有很多事情，做了工作之外，那你都可以去完成，那你就一一把你要做的事情去做，这样就好了。我觉得那很多事没有办法做，没关系。那我起码知道说我哪些地方可以赢，哪些地方可以输。比如说像。我觉得我可以输的环节是什么？就是我基本上不太看电视，所以呃新闻有时候会比较晚知道。那我大概都一个礼拜看一次新闻，那剩下的时间我都是不会看电视的环节，所以我也如果是比追剧的话，我一定都是落后的。如我都听别人或朋友跟我讲说，哦最近有一部剧，比如說很好看。那我就会知道记下这部剧的剧名，但是我也不会去看，是因为我不喜欢等一集一集的、呃、在就是安档的时候，这样一集一集，我反而觉得能不能有完结篇之后我再来追，我就追的比较自在，也比较有知道说他大概有几集，我追追的时候也比较能够有个底，我觉得就可以让自己在这件事情上。哪些东西该赢，哪些东西该输，我觉得会有一个相对明确的一个指标。那既然有这個指标之后，我就会知道说，对，我不可能完美。就像我就想起以前有故事，就是嗯，一对非常有钱的父子到餐厅去用餐，然后台上有一个人在演奏那个大提琴，然后那儿子就说：“啊，你看，如果我当时候继续练习下去的话。”我现在应该就是坐在那个非常厉害的表演厅上面表演的那个人。他爸爸就跟他说：“对，没错，如果你那时候是这样做的话，你会变成台上那个表演的人。可是，你有没有这样想过呢？如果你那样做的话，你就不会成为现在的你，然后是坐在下面吃着这么好的美食，然后欣赏上面人表演的那个人。那到底你要做什么样的一个人生选择？”只有你自己能够做决定，所以那时候那个故事我记得很深刻，在于你到底是用哪个角度去思考这件事，以及你想要成为什么样子的人。这件事没有人能够帮你决定，你还是要回过头来，就是自己要去做这件事的决定。你就是你自己这件事的主人，所以你必须要为这件事情来做负责。那如果你活出来的人生是……哇，大家觉得你做的好棒，可是你在这人生当中没有得到那份喜悦，没有得到那份幸福感，会不会觉得你自己的人生有一点遗憾呢？所以我觉得可以同时思考一下，就是在我们追求这么多的工作效能的过程当中，有没有留一点时间给自己？呃，那留一点时间时给自己，不用是追求效率，而是你那个专属于自己的时间，是你让自己觉得自己是对这些事有掌控，然后能够去。接纳自己的状态，就算那个是一个不完美，又又如何？每个人都是不完美里面找出相对完美。呃，这个相对完美，你只要能够比别人稍微突出一点，你大家就会比别人过得好很多。所以我觉得，就是让自己的情绪的思绪的角度是在 here and now， 就是我努力的让我自己的生活是一个过得比较平衡、比较滋润，然后觉得内心是一个丰盛的状态。我觉得就可以让自己在做很多事情的时候，比较不会有那种遗憾感。所以说这本书是说，我们有一个人都有四千个礼拜，可是我后来发觉，我周遭有很多的朋友，他可能一辈子都没有四千个礼拜，可能更短。甚至我一个我印象很深刻，我研究所同学，他是呃大学是念中医，然后研究所去念 MBA。想说身体应该中医自己很会照顾身体嘛，结果他三十一岁的时候就癌症第四期就回去了，所以我那时候的当下就觉得说，其实生命这件事情是一个很容易出现无常的一个状态。那我们可能预期有这样，那大概是整体的一个。用整体的所有人口来考量，但然会有这样的一个寿命延长的环节哦。平均寿命每个人大概是80岁，可是如果你是用个案的状态来看的话，它的变异的年纪就会差非常多。所以我觉得在透过这样的一个历程之后，我们也可以思考看，如果你人生有丰盛感存在，是不是明天就算你死去，好像没有那么多的遗憾？可如果你那个丰盛感不在，你会觉得啊，假设我明天死去的话，那这件事情会不会形成我内心的遗憾呢？为什么当初没有去做什么样的追求呢？那如果你内心有类似这样的遗憾的话，我觉得或许最好的调整时间就是现在，透过现在来调整都是一件很棒的事、啊。就像之前我就听到一个就是有关种树，他说最好的种树时机是十年前，第二个最好的时机就是现在。那如果能够把握这件事情，把现在的事情做好，以及到底想成为什么样的人，这件事情有一些新的看见、新的认知，然后你就在努力的把这件事情能够呈现，然后在追求这个道路的过程当中，是你符合你个人的需求，然后你觉得内心会充满就是喜悦跟幸福感的话，我觉得那都是一件非常。值得敬佩，而且是非常棒的一个的感受。所以我觉得你人都走一辈子，那我们如何活出自己无悔，或是相对遗憾比较少的人生，就会是我们每个人的功课。那不知道易成老有什么样的内容想要补充的吗
2: ？我很认同应成老师刚才这段的分享，所以我只是想要做一个最后的补充跟回馈。就是我自己在时间管理的课程当中，常会教大家最后列出一个很精简的代办清单。然后这时候呢，常常会有同学问我说：“哎，老师，我们代办清单列了这么少，可以吗？嗯，那如果不小心做完了怎么办？”这是我的第一个回答是：通常这样我们也做不完的，因为你每天有太多的杂事，<笑>有太多的时间干扰你。好，但是不小心做完了。那就去做让你开心的事情啊，让自己好好休息一下，然后或者是看看你人生当中有没有什么这些没有人逼你、没有人要求你，你很想去做的有意义的追求，你就利用这个剩下的时间去追求一下嘛。所以，我们代办清单本来就要列得越少越好，然后尽可能舍弃那些真的可以，或者就算有一点点可以的东西，可以舍弃我们就舍弃。然后最精简的代办清单，去完成那些真的需要完成的事情之后，帮自己留下时间去做一些人生当中对自己真正有意义的追求。因为毕竟人生都不一定有四千个礼拜。那就像你早上刚才提到的追剧，追剧其实是我我跟我老婆的一个人生追求，就是<笑>我们两个很喜欢追剧，然后而且追剧是我们两个人聊天，然后会很开心，然后会。这个讨论很多事情的这个时间，我们其实也不会去追按档剧，因为就跟印超老师的想法一样，第一个没必要，第二个没有那么多时间。然后，但是我们会去追那种大家已经评价的很好了，因为我们不想浪费时间，就是已经确认他的评价很好，嗯、然后他播完了，我们就开始追。然后每天晚上我一定要留下时间跟老婆一起追剧，我才会觉得今天我过得够满足。这样，就是当然除非那天很忙的时候，但是可以的话。那我就一定要定额，就刚才讲的定额的策略，我一定要留下时间跟老婆。那不一定是追剧，我们也很喜欢看电影，有时候是一起看一部电影。像我们最近连续看了好多部，可能有奥斯卡提名啊什么的电影，我们就觉得很开心。每天晚上可能不一定一天晚上可以看得完，那分两天、三天晚上看完一部，再分两天、三天晚上看完一部，我们就觉得很开心。这就是我们每天一定要定额留下这个时间，一起去做的事情。那对我来讲，因为这就是。跟你的家人相处，这对我来讲就是人生唯一一次的机会。然后讨论小孩最近发生的事情，讨论我们两个人最近发生的事情，聊聊最近的心情。我觉得这个机会过去了就不会再有了。那人生就这四千个礼拜，我不把握这样的事情，目标要把握什么呢？所以我觉得这个就是我对于这本书跟今天跟应成老师讨论的我的一个最后的补充跟回馈，也跟各位听众这个分享。
1: 好，非常感谢伊老师帮我们做一个非常重要的一个总结哦。那我真的非常推荐各位听众可以把这总结多听几次，相信会对于各位伙伴在对于自己人生的道路上有哪些追求会有更好的一个理清哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎请你在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的肯定。那如果还想要听其他的国际新书呢，也欢迎留言让我们知道，我们陆续安排那个伊老师来就是一起对话，那我们就可以。把国外的一个国际新书来跟各位伙伴做个整理跟分享，再次感谢医师老师，那我们下次见，谢谢，拜拜，大家下次再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯